0: Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Entropie. Ici Catherine Simon-Paquette et je serai votre hôte pour ce podcast. Ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Dans le fond, comme vous pouvez l'entendre, j'ai été pas mal malade dans les dernières semaines. Mais je suis très contente de revenir aujourd'hui pour vous présenter une entrevue avec Robin Renaud, qui est étudiant à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal. Robin s'intéresse à la méditation, donc ça me faisait super plaisir euh, de parler avec lui. Je trouve qu'on a eu une conversation qui est vraiment très intéressante. Elle est quand même assez longue, donc euh, je vais vous laisser euh, directement euh, là-dessus. Bonjour Robin, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente euh, qu'on parle aujourd'hui de méditation, qui est un sujet quand même assez euh, à la mode, je dirais.
1: Bien oui, bien oui. Mais merci de l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
0: En fait, je me demandais, euh, qu'est-ce qui t'a apporté euh, à la maîtrise en psychologie, dans le fond? Pourquoi tu as choisi de faire ça? Euh,
1: ben, c'est une, une bonne question dans mon cas, parce qu'il euh, faut dire qu'à la base, moi, euh, après mon bac en psycho, je m'orientais pas tout à fait vers de la recherche en psychologie. Puis la maîtrise en, en psycho, c'est une maîtrise de recherche. Mm -hmm. euh, donc, je n'aurais pas cru faire une maîtrise, euh, mais en fait, ben, ça, ça s'est retrouvé un peu. Euh, dans mon parcours pour euh, comme une étape vers le doctorat, je dirais, parce que je m'oriente vers un doctorat qui est recherche et clinique. Et toi,
0: tu t'intéresses à la pleine conscience ou à un type de méditation en particulier?
1: Euh, oui, ben, c'est sûr que euh, dans le domaine scientifique en ce moment, quand on parle de méditation en général, on parle de méditation pleine conscience ou euh, de présence attentive, comme mm -hmm. ça s'est développé ici comme terminologie, ce euh, qui est la même chose là, au final, c'est vraiment juste une question de, de termes. Mais euh, je m'intéresse en général à la pratique de la méditation, parce que je il y a différentes manières de pratiquer ça. Mm -hmm. J'ai une propre pratique personnelle qui, qui va varier dans les styles, dans les approches, dans la manière que je vais le pratiquer personnellement. Mais quand je, je suis dans mon projet de recherche, là, vraiment, là, c'est euh, ce qu'on appelle la, la méditation pleine conscience.
0: Qu'est-ce qui te passionne par rapport à la méditation? Tu sais, Qu'est-ce qui, qu qui a fait en sorte que tu aies choisi ce sujet-là? En
1: fait, euh, c'est parti, du fait, parti en fait, de ma propre pratique. Parce que je pratiquais avant d'être... Euh, euh, rendu à faire des recherches là-dessus. En fait, euh, quand j'étais au cégep, j'ai fait un premier petit stage de coopération internationale, euh, puis ça me donnait envie d'en faire un autre plus gros, donc j'ai fait un, ce qu'on appelle les Québec sans frontières. Là. Donc okay. c'est des programmes où ce qu'on passe un été au complet dans une famille d'accueil dans un pays, mm -hmm. euh, que ce soit quelque part en Afrique ou en Amérique du Sud, souvent, là. Euh, puis, on fait un projet de coopération internationale. Puis, tout ça pour dire que euh, on a un responsable de stage euh, qui s'occupe de notre groupe. Puis, ben, euh, je m'entendais super bien avec ce responsable-là. Puis, euh, on avait beaucoup d'affinités communes. Puis, ben, euh, lui, ça donnait à pratiquer la méditation. OK. Fait qu'à un moment donné, ben, on a eu une, une conversation là-dessus. Puis, euh, comme il a vu que ça m'intéressait beaucoup, ben, il me passait un livre qui s'appelle L'art de méditer de Mathieu Ricard. Mm -hmm. Donc Mathieu Ricard, pour ceux qui ne connaissent pas C'est euh, l'interprète français du Dalai Lama Donc euh, mm -hmm. il est très connu Pour avoir euh, rendu accessible En langue française Les enseignements euh, dans le bouddhisme La méditation mm -hmm. Puis il est très bon vulgarisateur aussi Pour transmettre les notions de la méditation J'ai lu ça qui est un tout petit livre Que je recommande vraiment à ceux qui ont envie De s'initier à ça C'est vraiment une, une belle initiation euh, Puis j'ai commencé à pratiquer là Pendant que j'étais euh, en Afrique euh, puis ben, finalement, ben, j'ai continué à pratiquer comme ça euh, en revenant chez moi aussi. Puis c'est vraiment quelque chose qui s'est euh, intégré progressivement dans ma vie. Euh, puis j'en ai ressenti vraiment beaucoup, beaucoup de bénéfices. Puis c'est vraiment euh, quelque chose qui a pris une place assez centrale dans ma vie pour ce que ça m'apportait de bien. Mm -hmm. Donc, euh, veux, veux pas, les liens se faisaient très bien avec le domaine de la psychologie, mais en particulier de la psychothérapie, mm -hmm. parce que euh, je considère que c'est une manière de prendre soin de soi, entre autres. Puis euh, c'est quelque chose qui se veut d'une certaine manière, un peu thérapeutique, euh, d'un point de vue et qui peut même aller jusqu'à un point de vue un peu existentiel, là, ouais, quand ouais, on tombe dans des questions absolument. comme celle-là. Fait que euh, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'en suis venu à, à rechercher des professeurs qui faisaient de la recherche dans le domaine de la méditation pleine conscience en particulier. Puis. Euh, je suis tombé sur euh, Bassam Koury, qui est un, un professeur-chercheur à l'Université McGill, qui okay. euh, pratique depuis une dizaine d'années, qui enseigne les, 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 les approches en psychothérapie basées sur la pleine conscience, euh, et qui m'a proposé de faire partie d'un de ses projets de recherche qu'il y avait actuellement, euh, à condition que je me trouve euh, quelqu'un d'autre avec qui faire le projet, parce que je ne m'enlignais pas pour faire un projet à McGill, mais plutôt mm -hmm. euh, à l'université, soit à l'UCAM ou à l'UDM. Donc, j'ai cherché, puis là, je suis tombée sur Julie Laurin qui est euh, ma directrice ouais. actuelle euh, ici à l'Université de Montréal, puis qui, elle aussi, a beaucoup d'intérêt pour la pratique de la méditation, qui en pratique elle-même, qui euh, avait déjà une étudiante qui faisait un projet dans ce domaine-là. Mm -hmm. fait qu'elle était super ouverte à faire un projet euh, comme celui-là, puis euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un, un mémoire de maîtrise, finalement, contre ouais, est toute ça. attente.
0: Puis est-ce que tu fais... Mais en lien la méditation est quelque chose d'autre ou tu regardes vraiment comme la méditation mm -hmm. en général?
1: Ben en fait, euh, le projet sur lequel je travaille à large échelle, c'est un projet qui euh, étudie les effets de la pratique de la, de la méditation en pleine conscience chez des thérapeutes, en particulier des apprentis thérapeutes. Fait que nous, on, notre population, c'est ceux qui font leur stage en ce moment, okay. euh, qui sont en train de se former pour devenir thérapeutes. Mm -hmm. Donc, quels effets ça a sur eux? Euh, entre autres, sur leur niveau de bien-être. Euh, puis on étudie différentes variables qu'on croit reliées à ça, quel effet ça a aussi éventuellement sur leurs clients? Donc, mm. euh, non pas le fait que leurs clients pratiquent la méditation, mais le fait qu'eux-mêmes, en tant que thérapeutes, pratiquent, est-ce que ça va influencer leur manière d'être présent, par exemple, en thérapie, mm -hmm. euh, leur, leur capacité de créer une bonne alliance thérapeutique, euh, qui est un facteur déterminant dans l'efficacité d'une thérapie, euh, puis, encore une fois, différentes variables et tout ça. Donc ça, c'est le projet à large échelle, mais plus spécifiquement dans le cadre de ma maîtrise, euh, ce qu'on ce qu qu regarde avec Julie, c'est euh, euh, les effets surtout sur le bien-être des apprentis thérapeutes. Parce qu'on sait que euh, la formation pour devenir thérapeute, ce n'est pas quelque chose de facile. Mm -hmm. C'est une formation qui est chargée. C'est un doctorat, déjà, c'est gros. Souvent, en, on fait de la recherche en plus parallèlement, donc il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de charge de travail. Mais aussi, le fait d'apprendre à faire de la psychothérapie, c'est pas quelque chose de facile. Ouais. On est confronté à des enjeux particulièrement importants chez les clients. Mm
0: -hmm.
1: On reçoit ça et euh, ça peut être très difficile à porter. Puis, euh, on sait même que euh, les professionnels de la relation d'aide sont parmi les plus à risque de vivre des, euh, des euh, cherche le mot français, des burn-out, des, des épuisements, épuisements. professionnels. Euh, entre autres parce qu'ils reçoivent beaucoup de, de leurs clients comme ça donc euh, on s'intéresse à savoir est-ce que ça c'est une pratique, est-ce que la méditation pleine conscience, euh, ça pourrait être une pratique qui pourrait les aider à faire mieux face à ces défis-là et en particulier, euh, nous on l'étudie dans le cadre d'une théorie particulière qui est la théorie de l'autodétermination oui qui est une théorie qui est assez connue maintenant. Mm -hmm. euh, une théorie de la motivation qui explique un peu euh, comme, pourquoi on fait ce qu'on fait en termes de type de motivation. Est-ce que c'est des motivations qui nous viennent de l'extérieur euh, ou est-ce que ça vient de nous-mêmes? Est-ce que c'est intrinsèque euh, ce qu'on fait? Mm -hmm. Puis, euh, dans cette théorie-là, plus spécifiquement, il y a euh, l'idée que, dans le fond, notre bien-être psychologique dépend entre autres de la satisfaction de trois besoins fondamentaux qui sont les besoins d'autonomie, mm -hmm. c'est-à-dire de, de sentir qu'on agit de notre plein gré et non pas justement
0: parce qu'on est forcé à faire, quelque,
1: qu chose. Forcé à faire mm -hmm. quelque chose. Exactement. Deuxième besoin, de compétence. Donc, de sentir que quand on fait quelque chose, on, on le fait avec euh, compétence et mm -hmm. qu'on on se sent bien là-dedans, et le besoin d'affiliation, donc de sentir qu'on a des relations significatives avec des personnes. Mm -hmm. euh, ouais. Donc, on cherche à savoir si, dans le fond, en pratiquant la méditation, est-ce que ça pourrait favoriser la satisfaction de ces besoins-là? Puis okay. éventuellement de favoriser le bien-être des apprentis thérapeutes pendant leur parcours
0: mm -hmm. d'apprentissage. C'est intéressant ça parce que quand j'étais au baccalauréat, moi personnellement j'étais extrêmement stressée. Mm -hmm. Puis j'ai participé à une qui étude. Oui, c'est ça. <rire> j'ai participé à une étude sur le MBSR, mm -hmm. qui est le Programme de réduction du stress dans la pleine conscience, ouais. je pense en français, là, de John Kabat-Zinn. Puis. Euh... Ça a été vraiment bénéfique pour moi. J'ai vraiment découvert la méditation à ce moment-là. Puis euh, je suis vraiment contente, en fait, qu'on en parle aujourd'hui parce que euh, sur Instagram, en fait, je reçois énormément de questions sur la méditation. Mm -hmm. euh, je partage souvent que je médite... Euh, moi, je le fais souvent avec euh, des applications, dans le fond, euh, ouais. Headspace, Calm, euh, inside Timer et tout. Puis euh, les gens sont vraiment curieux puis je pense qu'ils ont vraiment envie d'essayer. Mm -hmm. Donc euh, je, je trouve ça vraiment intéressant que tu regardes particulièrement chez les thérapeutes mm -hmm. Euh, pour faire une histoire courte, dans le fond, l'étude dans laquelle j'ai participé, elle a été publiée. Ouais. C'est un article de Martin Lamotte, qui était à l'Université de Montréal aussi, puis il a montré que euh, cette formation-là de, rédu... de réduction du stress par la pleine conscience, ça l'a amené effectivement une réduction du stress dans les mois qui suivaient. Mm -hmm. Il y avait un effet longitudinal, puis fait que même si tu médites aujourd'hui, ça peut avoir un effet sur les sur plusieurs mois, mm -hmm. tu sais, c'est assez fascinant quand même. Hein? Ben
1: oui, puis mm -hmm. je pense que ça, ça tire un ça vient un peu du fait que, tu sais, méditer, c'est pas juste comme... Ben, en fait, en même temps, ça pourrait se comparer à faire du sport dans le sens où... Mm -hmm. Parce que quand on médite aussi, il y a des apprentissages qui se font un petit peu sur des, des notions de notre rapport, à la, notre rapport aux difficultés, notre mm -hmm. manière de voir les choses. Euh, puis, ben ça, ben, c'est des choses qui, une fois que que es introduit à ces nouvelles façons de voir les choses-là, de, euh, de des nouvelles façons de, de faire face aux difficultés, puis que tu pratiques, t'entraînes ta capacité à observer ce qui se passe, qui est l'outil essentiel pour être capable justement de faire face à, à ce qui arrive. Mm -hmm. euh, donc, c'est comme une vision du monde un peu qui change aussi quand tu quand t'inities tu à la méditation. Fait je pense que c'est peut-être un des facteurs qui fait que ça, ça reste, ça persiste parce que c'est pas juste le fait d'avoir médité ponctuellement qui fait du bien, même si à ce moment-là, ça peut t'amener un plus grand calme. Mais c'est aussi une attitude face à la vie qui, qui peut persister plus facilement dans le temps, à mon
0: avis. Oui, absolument. Puis cette semaine, c'est intéressant parce que moi, je fais un cours euh, sur le développement de l'enfant. Mais ça a donné qu'on a eu un module sur les émotions. Puis euh, j'ai étudié un peu les stratégies de régulation émotionnelle. fait que ça, c'est comment on gère nos émotions. C'est ouais. comme comment on fait pour apprendre à les accepter, à les reconnaître. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec? T'sais, parce que mm -hmm. c'est quelque chose que je trouve qu'on n'apprend pas vraiment à l'école ou euh, dans un contexte universel. Je pense que les gens apprennent à gérer leurs émotions dans leur famille, surtout, puis avec leurs amis, en vieillissant vers l'adolescence. Mais je pense que la méditation, pour moi, c'est aussi une stratégie de régulation émotionnelle dans mm -hmm. le sens où, quand on, on s'arrête pour méditer, mettons 10 minutes par jour, on réalise aussi qu'est-ce qui se passe en nous. C'est comme, oh, aujourd'hui, je me sens un peu triste. Là, on dirait que ça remonte et tout ça. Ou ça. je me sens vraiment joyeuse, je suis vraiment excitée par un projet ou peu importe. Mais c'est aussi comme d'apprendre à... À reconnaître ces émotions-là et juste les accepter. Exactement. Je pense que c'est beaucoup dans la pratique de la pleine conscience, justement, de ne pas les juger, d'être dans le non-jugement, d'apprendre à, à reconnaître ce qu'on vit, puis ensuite être capable, comme, justement comme tu disais, de restructurer notre pensée. Ben
1: oui, tu sais, c'est un, un peu ça, toute l'idée d'avoir une attitude différente puis mm. une manière différente de voir les choses, tu sais. Récemment, j'ai participé à une formation euh, sur une approche en psychothérapie qui intègre euh, des notions de la pleine conscience, qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement. Mm -hmm. Puis, ils ont proposé une métaphore que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée, qui est euh, celle, euh, dans le fond, des vagues dans mm -hmm. l'océan. Euh, de dire que, dans le fond, les difficultés qu on, auxquelles on est confronté dans la vie, c'est comme des vagues qui peuvent mm -hmm. nous submerger. Ça nous est tous déjà arrivé, je pense, d'être submergé par une vague, de se retrouver au fond de l'eau, puis euh, d'avoir de, de la difficulté à s'en sortir pendant un moment. On peut même avoir de la difficulté à respirer. Ça peut être vraiment mm -hmm. des moments très difficiles. Et finalement, bon, on peut ressortir de l'eau et tout ça. Mais là, la question devient, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces vagues-là? Parce bien. que est ce qu'on euh, veut essayer d'apprendre à nager le plus rapidement possible pour être mm -hmm. capable de ne jamais être attrapé par une vague? Ça risque de pas vraiment être une stratégie efficace. Mm -hmm. euh, on peut se dire, « Ah, ben moi, je vais faire comme s'il n'y avait pas de vagues. Ouais, ben, » ouais. il va y en avoir des vagues. Ouais. Euh, ou d'essayer de, de foncer dans les vagues. Même chose, d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de vagues. C'est toutes des stratégies qui... Euh, que, qui qui n'ont aucune chance de fonctionner parce que les vagues sont là, mm -hmm. elles vont continuer d'être là. Mm -hmm. Donc, euh, la méditation, c'est peut-être plus une, euh, un entraînement qui nous amène à apprendre peut-être à surfer des vagues. Mm -hmm. à, parce que vu qu'elles vont être là, c'est quoi la meilleure chose que tu peux faire? C'est justement d'accepter qu'elles soient là. Mm -hmm. Puis, euh, de ne pas essayer d'aller à l'encontre des vagues, de simplement apprendre à surfer dessus. Mm -hmm. Puis ça, bien, je pense que ça passe par justement apprendre premièrement à reconnaître les vagues, à les observer. Puis ça, c'est un petit peu le côté justement introspectif de la méditation, d'observer qu ce qui se passe en nous. Mm
0: -hmm. Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai lu aussi récemment le livre de justement John zinn qui a fait le, le MBSR. Puis c'est son livre Où tu vas, tu es. Mm -hmm. Wherever you go, there you are. Que je recommande aussi, là, je trouve qu'il est excellent. Puis justement, c'est ce qui parle aussi d'accepter euh, les vagues puis d'apprendre à surfer dessus. Mm -hmm. Puis euh, c'est drôle parce qu'un um, des podcasts que j'ai fait, je pense que c'est le numéro 4 sur le deuil, on parle beaucoup du deuil comme étant des vagues. Mm -hmm. Parce qu'au début du deuil, il y a des grosses vagues. Tu sais, t'as l'impression que tu t'en sortiras pas, que tu pourras pas vivre sans cette personne-là. Um, c'est vraiment intense. Ça doit être une des périodes de la vie aussi la plus intense. Puis... Um, ça m'amène à penser que, justement, comme la méditation chez les endeuillés, ça, ça doit être difficile, mais ça doit être extrêmement euh, bénéfique.
1: Oui. J'en doute pas non plus. C'est pas une méchante spécialisation. J'ai mmh. pas eu beaucoup d'expérience par rapport à ça, mais euh, c'est sûr qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à surfer. Mmh, euh, puis euh justement, c'est peut-être la meilleure chose qu'on peut essayer de faire aussi quand on est pris dans ces vagues-là, c'est de se dire, bien, OK, là, je vais essayer d'apprendre à surfer, mm -hmm. je, dois, je dois apprendre là, j'ai pas même un autre choix, mais euh, ça reste quand même d'être une, une solution efficace, tu sais, puis euh, euh, en dehors de ça, ben tu pour pour, pour ceux qui, dirais même pour ceux qui ne sont pas dans des situations qui sont particulièrement difficiles, mm -hmm. mais des fois, ça peut être une bonne manière de prévenir aussi, tu sais, prévenir ouais. plutôt guérit, mm -hmm. que de s'entraîner à, à cultiver cette manière d'être là, qui est la pleine conscience. Euh, parce que même si en ce moment, on n'a pas de difficultés particulières, in inévitablement, il va y avoir quelque chose qui va arriver un jour. Mm -hmm. Je ne dis pas ça de manière euh, pessimiste. Là. Je ne ouais. veux pas faire de la, de la grosse... Euh, euh, anticipation négative de l'avenir, mais c'est mm -hmm. dans le sens que ça fait partie de la vie, oui. Puis euh, ben tu justement, t'sais, une des manières les plus smooth d'apprendre à surfer, ben, c'est de commencer à surfer, de commencer à apprendre à surfer dans des petites vagues au début, mm -hmm. dans des conditions qu'on qu'on connaît bien, qui sont faciles, puis progressivement monter, tu puis comme ça, ben, le jour où est-ce qu'on est, qu est pogné avec une grosse vague, ben, on a appris ce qu'il fallait faire.
0: Oui exactement. Puis tantôt on parlait aussi justement comme des différentes stratégies que les gens utilisent. Puis on voit dans les études beaucoup que, les, particulièrement chez les garçons, malheureusement, probablement à cause qu'ils ont été élevés comme ça, mais souvent, en fait, on voit qu'ils suppriment leurs émotions, c'est qu'ils font un semblant qu en semblant qu'ils n'en ont pas. Mais il y a de plus en plus d'études en psychologie euh, des émotions qui utilisent des mesures physiologiques. Depuis mm -hmm. quelques années, ouais. c'est beaucoup à la mode. Dans le fond, on regarde comme le rythme cardiaque, euh, la sudation, genre, est-ce qu'il y a personne sue mm -hmm. euh, Plein d'indicateurs physiologiques. Puis on voit que... Non, c'est ça. <rire> tu sais, même si la personne dit non, non, je ne suis pas fâchée, mais comme son mm -hmm. cœur va vite, laisse-moi suer, laisse-moi rougir. Tu sais, comme tu vois que dans ton corps, ça ne se passe pas comme exact. ça, tu J'aime beaucoup aussi l'aspect de la méditation comme en médecine parce que c'est ça. Mm. Il y a beaucoup d'études justement dans un contexte médical parce que qu'effectivement, on voit de plus en plus que justement, comme les émotions, la façon de, de réguler tout ça, ça a un impact sur notre corps à long terme. Oui. C'est aussi comme intégré de plus en plus en médecine pour prévenir des maladies, prévenir. Euh, euh, des problèmes futurs, mais c'est ça, ça que ça peut vraiment avoir un impact psychologique et physiologique, fait que je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Ben oui,
1: absolument. Pour moi, c'est une manière de prendre soin de soi dans toutes nos dimensions. Parce que, veux-veux pas, tu sais, justement, tu parlais du programme de réduction du stress de John Cabadin. veux pas, le stress, c'est un terme très large, puis ça englobe toutes les réactions de défense de notre corps par rapport à des, en, des, euh, des, euh, des, euh, des menaces ou des facteurs extérieurs qui, ouais. qui au final, usent notre corps. Mm -hmm. fait, euh, si on arrive à développer une manière d'être qui euh, fait en sorte qu'on est moins en résistance contre les facteurs, puis qu'on est un petit peu plus comme euh, le roseau qui va se laisser, ouais. euh, qui va se laisser bercer par, ouais. euh, par ces trucs-là, euh, ben, au final, on use beaucoup moins notre corps aussi. Mm -hmm. On est moins... Toujours en réaction face euh, aux difficultés, puis on donc on, on a beaucoup moins d'hormones de stress. On a, on sait que le cortisol va avoir des effets néfastes aussi sur, sur le corps. Enfin, la science aujourd'hui nous permet de le, de le mesurer, mais je pense que l'idée c'est justement d'être moins en état d'alerte, de stress,
0: puis
1: mm -hmm. d'usure de notre corps aussi.
0: Puis je pense que toi tu regardais aussi, euh, peut-être par intérêt, mais les liens entre la méditation et l'attention. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, je trouve ça assez fascinant parce que je pense que Aujourd'hui, la personne moyenne, mettons, est tellement stimulée par mille affaires, tu sais, ouais. comme on est stimulé par la fausse lumière, tu sais, depuis l'électricité. Euh, on a des gros néons souvent ouais. dans nos bureaux, puis après ça, tu sais, on a beaucoup de bruit, des fois, on rencontre plein de monde, tu sais. Par exemple, euh, moi, des fois, je vais en conférence scientifique, probablement avec toi aussi, mais tu sais, on se ramasse dans des salles avec comme 300 personnes qui parlent, puis c'est vraiment comme, c'est beaucoup, là. Ouais, ouais. Mais pour moi, c'est la méditation, c'est aussi une façon de juste tout fermer. C'est comme fermer les lumières, fermer le son, fermer... Mm -hmm. C'est toute stimulation.
1: C'est calmer le jeu un peu. C'est ralentir. Mm
0: -hmm.
1: euh, c'est vraiment changer de rythme. Je ne veux pas euh, la vie... Euh d'aujourd'hui, on la fait à 100 000 à l'heure. On est tout le temps en train de rouler à full pin sur l'autoroute. Mm -hmm. euh, mais t'sais, rouler tranquillement sur un chemin de campagne, comment ça fait du bien aussi. Là. Mm -hmm. fait que euh, Je pense que la méditation, c'est une manière de cultiver cet état-là. Mm -hmm. Cet état -là qui, qui, qui est plus calme, qui est plus dans la sérénité, puis euh, qui, effectivement, peut être une bonne manière de balancer euh, cette espèce de, de de folie furieuse ouais. qu'on a dans notre vie, surtout euh, d'étudiants, entre mmh, autres. Là, mais de... c'est clairement de... pas juste les étudiants. C'est très... pas mal à large aujourd'hui.
0: Oui, non, c'est ça. Puis je pense que les études montrent clairement qu'il y a un... un effet bénéfique sur l'attention. Oui,
1: totalement. ben nous, justement, avec euh, des collègues, on vient de, de compléter une méta-analyse sur okay. euh, les effets... Euh... Là, c'était spécifique. C'était les effets de très courtes euh, pratiques de méditation pleine conscience sur les fonctions cognitives. Okay. Euh, donc, quand je dis courte, c'est du genre euh, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ça, mm -hmm. qui arrive dans le laboratoire, euh, qui a des instructions, des fois juste écrites sur papier, qui lui disent comment faire un petit cinq minutes de pleine conscience. Et puis, tout de suite après, on lui fait passer des tests. Évidemment, on les a passés avant aussi pour voir la différence, mm -hmm. dépendamment des protocoles. Mais euh, au final, les résultats de notre méta-analyse montraient qu'il euh, y avait des résultats significatifs, une amélioration significative au niveau, entre autres, des fonctions exécutives. Okay. Euh, donc, planification, organisation, ouais. C'est tout, tout ça. ce qui est
0: plus complexe. Les Exactement,
1: c'est ça, les fonctions un ouais. peu plus de haut niveau mm -hmm. qui, euh, qui, qui demandent de. de euh, Plusieurs fonctions à la fois, mais euh, entre autres aussi euh, spécifiquement la fonction de l'attention. Puis euh, ça, c'est sûr qu'on s'y attendait, mm -hmm. parce que entre autres, la méditation, c'est le point central, c'est notre attention, c'est d'observer ce qui se passe maintenant, dans l'instant présent. Donc il y a une composante clairement attentionnelle, donc mm -hmm. tu diriges ton attention. Euh, puis même s'il y a différents types de méditation, il y en a qu'on va focaliser sur un objet particulier, par exemple notre respiration ou euh, un objet visuel qu'on regarde. Il y en a d'autres, des méditations qui vont nous faire ouvrir notre attention à tout ce qui se présente autour de nous. Mais dans tous les cas, c'est notre attention qui est en jeu à ce moment-là. Mmh. Puis, euh, tu sais, pour ceux qui ont déjà pratiqué, euh, ils ont, on, euh, vous avez probablement tous déjà fait l'expérience d'une méditation. On dit, ah, ben là, tu te concentres sur respiration. Puis, à chaque fois que ton attention ouais. va ailleurs, que tu <rire> parles dans tes pensées, mm -hmm. ramène ton attention. Mais c'est des push-ups d'attention, ouais, cela là. là. Tu sais, c'est ouais. à chaque fois que tu t'en rends compte, tu ramènes ça, puis, il mm -hmm. veux, veux pas. Tu entraînes ton attention. Fait que, c'est pas surprenant, en fait, que ça amène euh, des effets là-dessus. Là.
0: Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'effectivement, euh, c'est un. Un skill, je sais pas, mm -hmm. un... Um voyons un habilité. outil ouais, une habilité à recentrer c'est son, son attention sur quelque chose de uh -huh. plus précis puis c'est parce que moi ça me fait penser à ça parce que je sais pas si vous euh, les auditeurs ça vous arrive là, mais moi souvent je vais lire un livre uh -huh. puis là, je lis quatre fois la même page puis j'ai rien lu tu ah, sais je suis à travers là <rire> puis là, je me dis mon Dieu ça a aucun sens ça, ouais. ça fait une demi-heure que je lis la même page mais c'est juste que mes pensées sont ailleurs oui, ça
1: grouille
0: non? ah ouais là je suis comme ah oh, ok demain il faut que je fasse ça il faut pas que j'oublie ça après ça il faut que ouais. j'aille chercher du papier de toilette à l'épicerie puis après ça genre je reviens sur ma je, c est, c est, je suis aucune idée que j'ai lu tu
1: sais j'ai je, 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 juste le mot relate 100% ouais, ouais, ouais. avec ce que tu dis euh, je pense que la majorité des gens qui vont écouter vont, vont aussi euh, relate avec ça je sais toujours identifié, pas le mot identifié, ça, ouais, ou se vrai, reconnaître oui, euh, là-dedans euh, puis je pense que ça va beaucoup en lien avec ce que tu disais avec la surstimulation. Je veux dire, mm -hmm. on est conditionné carrément à mm -hmm. être dans ce mode-là où on pense à tout en même temps pour mm -hmm. tout planifier, pour tout organiser, puis souvent pour dans une volonté un peu de contrôler notre environnement, contrôler notre vie. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que la méditation elle va dans un sens qui est différent, t'sais, dans le sens où justement tu plus de contrôler quoi que ce soit, tu fais juste observer ce qui est là. Puis, euh, tu sais, pour en avoir fait l'expérience au cours d'une retraite, euh, je peux dire que quand on pratique ça vraiment à long terme, euh, on sort vraiment de ce mode-là d'être surstimulé partout puis avoir des pensées partout. Tu sais? mm -hmm. L'image qui, 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 que, qui, que j'ai eue une fois, que j'ai lue dans un livre, je pense en trop de Mathuricorps, puis qui m'est vraiment restée, c'est l'idée d'avoir euh, un bâton euh, et de le planter au fond d'un d'un étang d'eau où il y a de la vase au fond, puis il y a du sable. Mm -hmm, puis là, mm -hmm. tu brasses, puis tu brasses, puis tu brasses, puis là, tout le fond de sable se, se lève. Mm -hmm. Donc, ça devient embrouillé, puis on ne voit plus clair du mm -hmm. tout là-dedans. Mais si tu laisses juste le temps au, à tous les sédiments, à tout la, le sable de se redéposer, ben, tu vas retrouver une eau claire, puis ça va arrêter d'être turbulent. Mm -hmm. tu sais, donc, mais pour ça, il faut arrêter de brasser le truc, mais ça, le truc, c'est que jour après jour, on, on se lève le matin, puis on repart brasser notre, notre mm -hmm. étang, tu sais. fait que, euh, Puis c'est correct, c'est normal, c'est de la vie active aussi, puis on a des obligations et tout ça. C'est pour ça que je pense que l'idée dans la méditation, dans une vie euh, comme la nôtre, active, c'est juste d'essayer de voir si on est capable de l'incorporer euh, progressivement pour aller chercher peut-être un meilleur équilibre. Puis d'avoir des moments de répit, d'avoir des moments où on n'est plus en train de brasser notre vase. Puis on peut avoir juste des moments de, de clarté, de sérénité.
0: Mm -hmm, absolument. Puis euh, tantôt, tu disais aussi que vous aviez trouvé des liens... Euh entre la méditation pour les fonctions exécutives mmh. dans votre euh, méta-analyse. Puis euh, pour les auditeurs qui connaissent pas ça, en fait, la méta-analyse, c'est juste qu'on fait comme un résumé de plein d'articles scientifiques. Mmh. Donc, euh, comme méthodologiquement, mettons scientifiquement, c'est vraiment très solide parce qu'on a regardé plein, plein, plein d'articles, puis on regarde qu'est-ce qui en ressort. Ouais. tu sais. Mais euh, moi, ça me faisait penser, en fait, c'est que dans le fond, la méditation aussi, on pense que ça pourrait être bien pour les relations interpersonnelles. Puis euh, le lien que moi, je fais dans ma tête avec les fonctions exécutives, c'est qu'une des fonctions exécutives, c'est l'inhibition. Mm -hmm. Puis moi, personnellement, je sens que quand je suis dans une foule, je deviens comme moins inhibée. Inhibée, c'est d'être capable comme de... de ne pas faire des choses vraiment comme impulsivement puis vraiment vite. Mais c'est juste que je pense que comme l'être humain est fait... Comme Quand on est trop stimulé, on, on dirait qu'on a moins d'inhibition, puis on devient comme plus, mettons, irritable ou, mm -hmm. tu sais, comme on n'est plus comme 100 nous-mêmes. Je ne sais pas si toi, tu ressens ça des fois. Je qu'il y en
1: a même que ça peut être totalement l'inverse, mm -hmm. que dans des situations où ils sont trop stimulés, mm -hmm. ils vont s'inhiber davantage.
0: Mm -hmm.
1: Je pense que, dépendamment des personnalités, ouais. mais clairement, ça va se faire un peu de manière automatique. Oui,
0: ouais, c'est ça. Mais je pense que le lien est vraiment intéressant comme... Des fois, mettons quand tu es dans une chicane, mm -hmm. tu sais de prendre du temps pour respirer, mm -hmm. se demander comme faire une pause de 30 secondes, puis Essayer juste comme t'sais, Mais je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience de ça puis je trouve mm -hmm. que ça l'illustre bien. Tu sais mm -hmm. de, de comme des fois quand on est dans trop d'émotions, trop de chicane, trop de, une affaire trop intense, mais comme respirer, oh, ça oui. fait tellement du bien. Ben oui,
1: ça peut être aussi simple mm -hmm. que ça, tu sais, mm -hmm. puis euh, surtout euh, aussi tu sais quand, quand quand c'est quelque chose que tu as pratiqué. Mm
0: -hmm. C'est
1: pour ça qu'on ça, 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 peut le voir comme un peu un entraînement. Quand mm -hmm. je disais que c est, c est, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une difficulté importante dans notre vie pour le pratiquer, parce que même dans les choses plus euh, quotidiennes, ça peut être utile, comme tu dis. Le, parce que là, au moment où tu prends ta respiration, ben c'est pas juste de prendre une respiration, ça devient aussi un moment où oh, tu retrouves un petit peu le, ce que tu as entraîné, c'est-à-dire mm -hmm. de, te, de te recentrer sur ce que tu sens à ce moment-là. Euh, de, de laisser le calme revenir un petit peu plus puis évidemment tu sais euh, c'est rarement quand on est énervé qu'on prend les meilleures <rire> décisions puis qu'on dit ce qu'on pense vraiment puis qu'on a oui. vraiment envie de dire euh... ça peut valoir la peine
0: ouais, j'aime beaucoup cette image là parce que j'ai une preuve de yoga justement et moi j'aime beaucoup le yoga puis euh... À la fin, on fait souvent la méditation avec cette prof-là. Elle est un petit peu comme spirituelle, les gens. Hey, mm -hmm. C'est pas du yoga physique, là, faire plein de poses, vite, vite, vite. Ouais. Um, mais je trouve ça drôle parce que justement, comme quand on médite... Surtout après une pratique de yoga, on ressent vraiment de l'apaisement comme physique et psychologique, mental. Puis elle dit, comme, prenez cette sensation-là, puis mettez-la dans une petite bouteille. Puis dans mm -hmm. votre journée, là, quand vous allez vous sentir vraiment comme overwhelmed, surstimulé, elle comme... Imaginez-vous, 30 secondes, ouvrir votre petite bouteille, puis comme ressentir cette sensation d'apaisement. que Je pense que c'est un peu ça, justement, quand on médite régulièrement. On s'habitue à cette sensation d'apaisement-là. Puis ça va prendre moins de temps avant qu'on l'atteigne euh, durant bien. la journée. Puis on
1: va. Tu sais, moi, je, le, je peux en parler même d'une manière très, très. Euh, euh, très, très basique. Mm -hmm. On se conditionne autrement, tu sais, mm -hmm. parce que veut, veut pas. Euh, euh, toutes nos habitudes euh, se seront construites à partir d'expériences qui se sont répétées puis répétées. Puis là, mm -hmm. oups, ça construit des habitudes. Mm -hmm. fait qu on, on en vient à avoir un mode habituel. Euh, même qu'il euh, y a des études vraiment intéressantes qui se sont faites euh, avec, euh, entre autres, des moines qui, qui méditent mm -hmm. énormément ou même des gens qui ont commencé à pratiquer la méditation. Euh, qui montrent des effets de la pratique sur ce qu'on appelle le mode par défaut. Euh, ça, euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop au niveau neuropsychologique, en le fond, euh, on a des réseaux de neurones qui sont, donc c'est plein de neurones qui sont interconnectés puis qui créent des réseaux. On peut avoir un réseau de l'attention, donc quand on est attentif, on va avoir ces neurones-là qui vont être plus actifs. Mm -hmm. euh, mais on a aussi ce mode-là, ce réseau-là qu'on appelle le réseau par défaut, mm -hmm et qui, dans le fond, euh, la recherche montre que c'est un réseau de neurones qui s'active particulièrement quand on n'est pas en train de faire une tâche qui nécessite particulièrement d'efforts ou d'attention. Autrement dit, c'est le mode automatique. C'est notre ouais. pilote automatique. T'sais, quand on conduit et qu'on se rend à destination sans s'être rendu compte qu'on a fait la route parce qu'on est en train de penser à plein de choses, ouais, qu'on est ouais, en train ouais. de faire la vaisselle <rire> puis qu'on est en train de faire à plein de choses, mm -hmm. ou quand on lit, comme mm -hmm. tu disais, qu'on pense à plein de choses... Euh, donc, et ça, c'est euh, même montrer, je ne veux pas dire n'importe quel chiffre, mais j'ai toujours gardé en tête quelque chose comme 80 du temps de notre mm -hmm. journée, on est dans ce mode-là. C'est un pilote automatique, puis je pense que ça fait du sens parce que ça nous sauve énormément d'énergie. Mm -hmm. C'est comme euh, le pilote d'avion, il a, a pas besoin d'être super vigilant tout le temps, il a juste besoin de le laisser le pilote automatique aller, puis ça se rend tout seul. Mm -hmm. euh, ouais, on a
0: mais... des ressources attentionnelles quand même limitées. Exactement, c'est ça pleinement attentif, 100 du temps. Exactement. Du temps.
1: Mais ne veut pas, quand on entraîne la méditation, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réduction de l'activité de ce réseau-là. Hum. Donc, on est moins sur le pilote automatique, puis je pense que c'est justement ce qu'on peut décrire, qu'on ressent comme une présence. On est vraiment là, on observe vraiment ce qui est là, on n'est plus sur le mode pilote automatique. Bien que c'est important de le dire, là, quand on pratique, on va passer beaucoup de temps aussi sur le pilote automatique. Ouais, oui. là. Des... Mm -hmm. On s'en rend pas compte, mais justement, l'exercice, c'est de se ramener à chaque fois <rire> ouais. qu'on s'en rend compte pour revenir présent. Fait que, euh, justement, je pense que même, euh, c'est intéressant ce qu'on découvre en ce moment en neurosciences, euh, qui, qui souligne l'effet le, le, que la pratique peut avoir sur le fait de justement peut-être changer nos habitudes, changer notre manière habituelle d'être. Parce qu'au lieu d'être toujours sur ce même pilote automatique-là qui a comme été configuré avec nos expériences de vie, hop, là, on peut comme re, peut-être reconfigurer ça autrement parce qu'on est plus présent puis qu'on désactive un petit peu ce mode-là. Je
0: trouve ça vraiment super intéressant. Puis euh, justement, comme les habitudes aiment bien... Euh... Ça m'amène à ma prochaine question. Dans le fond, j'ai beaucoup de, de personnes qui m'écrivent sur Instagram pour me dire « Oh mon Dieu, Catherine, comment tu fais pour méditer tous les jours? » mm -hmm. On dirait que je ne suis pas capable de prendre cinq minutes dans ma journée, même si je veux vraiment le faire. T'sais, comme On dirait que les gens se disent « comme Ah oh oui, il faudrait que je médite. » mais ils se sentent coupables de ne pas méditer finalement, mais ouais. c'est comme contre-productif. Mais mm -hmm. est-ce que tu aurais des trucs, maintenant pour, pour les gens qui aimeraient ça commencer puis qui comprennent ouais. que c'est bon, mais que... que ben...
1: c'est difficile à concrétiser. Ouais. Euh, ben c'est sûr. Puis c'est tellement quelque chose qu'on entend souvent, là, puis euh, je comprends totalement, parce que c'est la même chose pour n'importe quelle habitude qu'on veut, euh, qu veut implanter dans notre vie, que ce soit mieux manger, faire de l'exercice. On le sait, on a pas mal tous déjà essayé d'implanter des trucs comme ça. Euh, je pense que la première chose à, à dire, c'est qu'une euh, habitude, ça ne s'implante pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme « Ah, aujourd'hui, j'ai implanté l'habitude de X », parce qu'une habitude, c'est quelque chose que ça fait longtemps que tu fais qui mm -hmm. est devenu une habitude. Mm -hmm. fait, il faut être patient déjà, puis d'accepter le fait que ça va prendre un certain temps avant que ça devienne une habitude. Puis pour que ça devienne une habitude, il ben, euh, y a plusieurs choses qu'on peut faire. T'sais, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui vont fonctionner de différentes manières. Mais des trucs qui arrivent qui, qui, qui marchent avec beaucoup de gens, c'est comme pour le sport, se fixer une plage horaire. Mm -hmm. le, le mettre dans son agenda, se réserver un moment pour ça. Euh, sinon, de, de se réserver un endroit, un espace où est-ce que ça va nous faire plaisir. Là, moi, j'ai entendu ça tellement souvent, puis je l'ai vécu moi-même, là. T'as tellement plus envie d'aller courir quand tu viens t'acheter une belle oui. paire de souliers de sport. T as envie <rire> de les mettre, tu Mais oui. c'est de rendre le moment agréable. Mm -hmm. Fait si tu crées un espace puis tu rends le moment agréable, il y a bien plus de chances que tu répètes cette expérience-là. Mm -hmm. Puis d'autres façons de rendre le moment agréable, ça peut être, par exemple, de chercher la méthode ou la technique de méditation ou la manière de pratiquer qui nous convient mieux, surtout au début. Parce que ça va changer, là, tu sais... Euh, au début, on mmh. peut préférer faire des méditations guidées de telle sorte euh, d'attention focalisée, d'attention ouverte, couché, debout, assis, à l'envers, n'importe quoi. Euh, une des, des méditations que j'ai animées ici à l'université de Montréal, qui a, le, à mon avis était la plus fun, mmh. ça a été quand on était justement dans il euh, y a une salle de relaxation qu'on avec la, la communauté bien-être ici, là, qui est un petit regroupement étudiant, on a, on, on a réussi à implanter ça. À chaque fin de session, on a une salle à la bibliothèque ici où est-ce qu'elle est, qu est, est toute aménagée. C'est wow. vraiment cool. des tapis au sol, il y a des tapis de yoga, il y a des bancs mm -hmm. de méditation, des coussins, des trucs comme ça. C'est super zen. Puis, euh, dans le fond, la, cette séance-là, tout le monde s'est mis à utiliser les coussins puis les tapis pour se mettre dans des positions dans lesquelles ça leur tentait de méditer. Mm -hmm. Il y avait quelqu'un qui avait les jambes sur le mur, euh, comme en yoga, quand tu t'accotes, ouais. sur le côté du mur. Euh, D'autres qui étaient couchés avec un coussin en dessous du dos pour se le relever. Ça. Fait que tout le monde était dans une position confortable. Mm. Au lieu de se forcer à avoir le dos droit, ouais, pis à être si. comme inconfortable, mm -hmm. à se dire « je veux méditer, <rire> dur ». mais <rire> ouais. ben, Finalement, tout le monde a eu une expérience agréable. moi Je pense que c'est ce genre de choses-là qui vont pousser bien plus les gens à recommencer. Mm -hmm. Je pense que il faut vraiment se permettre d'explorer, de chercher les choses qui vont nous plaire. Il y a des, il y a des, euh, il y a des lieux, il y a des centres de méditation. Mm -hmm. Il y a des gens que ça peut les intéresser. Regardez un petit peu, là, méditer en groupe, apprendre un peu de philosophie bouddhiste à côté mm -hmm. de tout ça. Tu sais, quand on a un petit côté intellectuel, philosophique, là, ça mm -hmm. peut être intéressant de savoir pourquoi, tu sais, d'où ça vient et pourquoi on fait ça. Euh, il y a des, des applications de méditation qui peuvent convenir à, à des personnes. Il y a différents types d'applications. Il euh, y a de la méditation au marché, il y a de la méditation en mangeant. Fait mm -hmm. tu juste d'essayer puis de voir qu'est-ce qui m'apporte satisfaction dans le fond.
0: Euh. Oui, puis je pense que ça pourrait aider aussi de, de défaire certains mythes. En fait, souvent les gens, ils se disent comme, OK, je m'assois 10 minutes puis je pense à rien. Ouais. Mais il y a personne qui est capable de penser à rien pendant dix minutes. Tu sais, même les gens, pas le ditent... dit... non, le ça, les gens qui méditent. Non, c'est ça, c'est ça. les gens qui méditent depuis longtemps, je pense qu'ils ils pensent pas encore. C'est juste que tu es comme plus habitué à ramener ton attention mais ça arrive là, que ton cerveau il se met à penser puis tu ramènes ton attention pis tu peux faire ça 400 fois en 10 minutes là. mais c'est l'action de ramener je pense qui est euh, au cœur si on veut de comme la méditation
1: mais ben oui parce que le moment où tu es en pleine conscience c'est le moment où tu te rends compte que tu ne l'étais plus ouais. dès l'instant où tu cliques puis que tu fais ah je t'ai perdu dans mes pensées. Mais là, tu es dans le moment présent. Mm -hmm. Là, tu es, es, euh, es plus éveillé. Là, tu es comme présent mm -hmm. à ce qui se passe là. C'est ça, tu sais, dans le fond, ces moments-là. C'est pour ça que j'ai ça des push-ups. Mm -hmm. C'est parce que, ah, tiens, un push-up de fait. Ok, cool. <rire> Puis là, euh, tu peux comparer. Tu te dis, ok, je vais essayer de, de, de demeurer présent. là, ah, Je demeure présent t'es parti encore, oui. tu sais. Puis c'est comme ça, tu sais. Oui, puis oui. c'est là que aussi c'est important de développer euh, le, le, le non jugement, tu sais, de pas être mm -hmm. en train de faire comme Caroline, j'arrive jamais, tu sais. Oui. Puis de se taper sur la tête. C'est mm -hmm. de comprendre que c'est ça la pratique. Oui. Puis d'être doux envers soi-même, d'être on dit souvent bienveillant, tu sais, de juste dire je fais ça juste pour cultiver ça, tu sais. Je suis pas là pour me critiquer, je suis là pour M'entraîner, juste cultiver cette attitude-là. Euh, puis si c'est cinq minutes, c'est cinq minutes. Puis si ça, après ça, ça te plaît, puis tu as envie de faire plus longtemps, tu fais plus longtemps. T'sais? Mais de juste s'écouter, puis euh, essayer d'avoir une attitude comme ça qui. Va favoriser le fait d'en refaire.
0: Oh, absolument. J'ai une amie qui me disait comme Ah, oh, mais là, c'est parce qu'à chaque fois que je m'assois en méditation, je me rends compte que je pense. Je suis comme, Ben là, je médite pas, je pense. Puis là, je me mets à penser au fait que je médite pas, puis que je poche, ouais. puis que, tu sais, finalement, ça marche pas, cette affaire-là. Puis là, ça ouais. me fait chier. Fait que là, finalement, je veux arrêter de faire. Puis là, c'est comme des pensées ouais. négatives pendant 10 minutes de temps.
1: Ouais. Je pense qu'un truc que j'aurais pour ça, c'est de développer l'habitude de se dire, après avoir médité, par exemple, de se dire Qu'est-ce que j'ai observé? Mm -hmm là, ça peut être, j'ai ben, observé que euh, j'ai pensé à plein d'affaires. J'ai observé que je me suis bien gros critiqué pour avoir fait ça. Puis, juste ça, c'est développer de l'observation de soi. Mm
0: -hmm.
1: Puis, après ça, pas besoin de se critiquer du fait de s'être critiqué, tu sais. De juste rester dans l'observation, de s'arrêter là. De juste s'arrêter à, à, à dire, j'ai observé que... J'ai observé que si j'ai observé que ça. Puis, Petit à petit, le simple fait de prendre l'habitude de juste observer sans poser le moindre jugement, bien, on est en train de faire des push-ups de non-jugement. Mm -hmm. On est en train ouais. de développer notre capacité à observer sans juger. Mm -hmm. fait Après ça, bien, ça peut peut-être s'intégrer tranquillement dans notre pratique même. Pendant mm -hmm. qu'on est en train de méditer, d'avoir des moments où on fait comme « Ah, j'ai observé que j'étais en train de penser à d'autres choses ». Ça s'arrête là. j'ai n'ai pas rajouté de critiques j'ai pas rajouté de jugement. Mm -hmm. J'ai juste ramené mon attention doucement. Fait que des fois, juste ce, ce, cette formulation-là, « j'observe que » ou « j'ai observé que », ça mm -hmm. peut peut-être aider aussi à développer ça.
0: Oui, puis je pense que ça doit être bon aussi comme dans la vie de tous les jours parce que j'imagine que tu les gens qui ont tendance à beaucoup se critiquer pendant la méditation, c'est aussi des, des habitudes qu'ils ont durant la journée, tu sais. Mm -hmm. Fait que si tu t'apprends justement à moins te critiquer dans ces 10 minutes-là de ta journée... Ben, quand tu vas te critiquer, tu sais, à 2h l'après-midi, ben, mais mm -hmm. tu vas pouvoir aussi te dire, comme, mm -hmm. faire le même exercice, dans le fond, c'est te ça. dire, comme, ben, je remarque qu'en ce moment, je suis vraiment critique envers moi-même. Ouais. c'est tout. C'est comme, tout. exact, c'est ça. 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 Je pense que si, euh, si vous nous écoutez, puis vous vous reconnaissez beaucoup là-dedans, euh, un des livres que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le livre de Kristin Neff. Euh, en anglais, c'est Self-Compassion. Okay. Puis en français, je pense que c'est S'aimer. Mm. Um, puis elle parle beaucoup, justement, de ça c'est que tout le monde le fait. Tu sais, comme, mm. même si on ne dit pas tous, tout le monde a une voix critique, tu sais. Puis elle dit comme... Elle donne beaucoup de trucs. Puis entre autres, de, de se dire que, justement, comme, on n'est pas seul, tu sais. C'est comme l'humanité, « common humanity ». c'est le fait de se dire, mm. comme, tout le monde qui médite a parfois, tu sais, cette voix critique-là. Tu sais, je ne suis pas toute seule, tu sais. Mm. Mais... Um j'adore vraiment ce livre-là puis ces euh, articles scientifiques aussi sur le temps passant mais, euh, je pense que c'est vraiment relié justement à tout ce qui est la méditation puis euh, l'apprentissage la compassion c'est mm -hmm. un des
1: thèmes centraux aussi de la méditation mm -hmm, parce qu'avant seulement euh, on pratique pour soi
0: mm -hmm.
1: pour euh, développer un meilleur bien-être une plus grande paix intérieure t'sais, ça sonne cliché mais je veux, veux pas euh... L'expérience de se sentir en paix et non pas en train de se, se, se juger, de se critiquer, mm -hmm. puis d'avoir l'esprit un peu éparpillé partout, c'est quand même une expérience qui est agréable. Puis, mm -hmm. euh, euh, mais éventuellement, quand on le cultive pour soi, on a envie de le cultiver pour les autres aussi. Mm -hmm. On a envie que ce qu'on a cultivé pour soi devienne bénéfique pour les autres autour de nous aussi, puis de souhaiter que les autres aussi éprouve cette paix-là aussi. Mm -hmm. Fait que la compassion, ça peut, ça, souvent, ça commence par soi, parce que c'est difficile de l'offrir à quelqu'un quand on ne se l'offre pas soi-même, mais après ça, ça devient quelque chose qu'on qu peut souhaiter pour
0: les autres aussi. Mm -hmm. Donc, euh, j'aimerais ça terminer en te demandant, en fait... Euh... Comment, toi, tu cultives un équilibre de vie? Parce qu'on est vraiment occupé. Maintenant, on en a parlé beaucoup, là, comme on a une vie qui va à mêler à l'heure. Puis la méditation, j'imagine que c'est une des façons que tu trouves pour euh, justement comme ralentir un peu mm -hmm. puis trouver un équilibre. Bien, oui. Mais c'est quelque chose que je demande à tous mes invités mm -hmm. euh, à la fin des épisodes. Oui. Ben
1: euh, c'est une super bonne question parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé énormément dans les dernières années puis que je continue à travailler dessus. Tu sais Mon équilibre de vie, c'est vraiment... Euh quelque chose qui s'accroche du jour au lendemain. Puis, veut veut pas, la vie, elle change tout le temps. Fait qu'on doit réadapter notre mm -hmm. manière d'être en équilibre aussi, je pense. Fait qu'il n'y a pas une solution ultime et magique. <rire> euh, mais, effectivement, je pense qu'à à commencer par la méditation, moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup puis qui, qui me permet justement de me recentrer sur ce qui est important pour moi. Euh, et donc, de ne pas euh, euh, gaspiller mon énergie sur des choses qui ne sont pas importantes pour moi. Mm -hmm. euh, fait que ça, justement, ça peut être différent pour chacun, ce qui est important, mais euh, je trouve que c'est une bonne manière de, de retrouver ce qui est pour soi-même. Donc après ça, ça me permet de concentrer mes énergies sur ce, sur ce qui est important, puis ça, ça m'aide énormément à avoir un meilleur équilibre de vie. Mm -hmm. Donc, euh, mais en, à, à l'extérieur de la méditation, euh, je ne peux pas ne pas nommer le fait de faire de l'exercice physique. Mm -hmm. euh, je me suis rendu compte, même euh, dans les dernières années, où j'ai consacré beaucoup de temps à faire de la méditation, du yoga. Du yoga, ça me faisait quand même faire de l'exercice physique. Euh, mais je pense peut-être pas au niveau d'intensité que euh, je, mon corps peut aller chercher et qui va me faire sentir aussi bien mm -hmm. que je le ressens présentement parce que je me suis mis à faire plus d'exercice physique à un niveau un petit peu plus élevé. Fait tu sais, c'est d'apprendre à me connaître là-dedans aussi dans quest ce que j'ai... Qu'est-ce que je peux aller chercher? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien aussi dans mon corps? Mm -hmm. euh, puis, euh, tu sais, d'essayer d'utiliser de, des outils aussi, beaucoup d'outils, tu sais, de, de me faire des to-do lists, tu sais, en ouais. étant étudiant ou mm -hmm. peu importe si on est au travail, se faire des listes. Moi, des fois, le soir, je pitch les choses euh, sur, papier. sur papier. Comme ça, j'ai je m'en vais pas dormir en ayant toutes les choses que j'ai à faire puis en étant pas ça je vais m'en rappeler le lendemain ouais. ben, je l'écris sur, sur un papier puis quand je me lève le lendemain même chose il y a des choses que je me dis aujourd'hui je veux faire ça 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 mm -hmm. je les écris sur un papier fait que, puis je le traîne dans ma poche là, depuis quelques jours j'ai eu ça c'est pas tout le temps mais depuis quelques jours mm -hmm. je le traîne dans ma poche mm -hmm. comme ça tu sais je suis sûr que n'importe quand j'ai tout oublié de faire quelque chose et tout mm -hmm. ça puis mais d'être flexible aussi avec ça des choses ah finalement j'ai pas le temps de le faire mais au moins ça me libère l'esprit
0: Exact. parce que je le mets sur papier? C'est vraiment reconnu aussi que justement mm -hmm. d'écrire tout ce que tu as par la tête avant de t'endormir, ça aide les gens qui font, mettons, de l'insomnie. Parce que c'est sûr que si tu repasses en boucle ta to-do list sans arrêt avant de te coucher, Exactement. comme tu ne dormiras pas. Ça là. arrive
1: tellement de ouais. façon naturelle et automatique, ouais. fait ouais. c'est une bonne façon de, de contrecarrer cette habitude-là. Mm -hmm même euh, décrire tout ce qui, ce qui est dans la tête avant de dormir, t'sais, ça peut être au niveau des tâches qu'on a à faire, mais des fois ça peut être aussi au niveau des idées ou des mmh. réflexions mmh. de ce qu'on a vécu, mmh. c'est une chose que, que j'ai retrouvée dernièrement, que j'avais déjà fait de temps en temps, mais d'avoir un petit journal, t'sais, des mmh. choses que j'ai envie d'exprimer, de, mais à moi-même, ouais. puis de juste le sortir un petit peu, de le verbaliser. Fait. Ça peut être tout simple. tu sais. Des fois, j'écris des longues affaires, mais des fois, c'est juste une petite page dans un petit cahier. juste pour mm. que, Comme ça, je me couche en, comme en ayant un petit peu le process qui m'est arrivé dans la journée. Mm. Euh, puis euh, c'est ça. ça. Ça fait partie des, des idées de, de trucs qui m'aident beaucoup. Là.
0: Super. Bien, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Je pense que c'était super intéressant comme discussion puis que c'était vraiment riche euh, en contenu. Puis j'espère vraiment que ça va plaire à notre auditoire.
1: Ben oui, ben merci beaucoup de m'avoir invité, j'ai vraiment beaucoup aimé ça avoir cette discussion là avec toi. Oui. Merci.
0: J'aimerais remercier chaleureusement Robin d'avoir accepté de discuter avec moi sur le podcast. Et j'aimerais, comme d'habitude, vous remercier, vous, les auditeurs, d'avoir été à l'écoute. D'ailleurs, je voulais vous remercier euh, à vous qui m'écrivez sur les réseaux sociaux au a commercial -entropie pod. J'ai entendu pas mal de bonnes nouvelles de votre part, donc ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire, puis de mettre aussi un visage sur nos auditeurs. Comme d'habitude, les références du podcast et les informations supplémentaires seront sur mon site web au ccpaquet.com entropie puis vous pouvez m'écrire sur Instagram ou Twitter ou Facebook ou entrepipod. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner une évaluation sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à nous faire connaître. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.